0: ВИВАТ ИСТОРИЯ. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио, говорит Москва. В эфире программа ВИВАТ ИСТОРИЯ. В студии автор, ведущей программы, историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также у микрофона Александра Ромашова, Которая, как всегда, напоминает вам, что у нас есть историческая викторина в конце. Программы. Сергей задает вопрос по теме программы, как правило, которая сегодня была, mm -hmm. и вы должны на него ответить. И тот, кто правильно ответит первым на этот вопрос, тот получит книгу от издательства Витанова. Очень хорошую книгу. Тема сегодняшней программы «План Барбаросса».
0: Саша, что такое план Барбаросса? Бритский крик начала войны. Ну, давайте В так. России. Хорошо, Советским Союзу. Советском Союзом. Союзе, да. А, давайте так. Бриц-кригу мы сделаем. Отдельную передачу Потому что об Блицкриге они дышали Не только в сторону Москвы и Ленинграда Или там Сталинграда Таринграда, с Астраханью, Но также в сторону Европы Да, а сегодня мы говорим только о плане Барбароса Но заодно и узнаешь, Саша, что такое да, Чем они отличаются а Для Гитлера, Саша Нападение на Советский Союз Относилось к его основным политическим целям ну, В общем, в принципе, всегда Находясь в тюрьме в 1924 году, он написал об этом в своей подстрекательской книге «Моя борьба» Там он, Гитлер, писал, что объявляет войну на завоевание и уничтожение Советского Союза главной целью своей внешней политикой. Он оправдывал это неизбежной всемирной исторической борьбой арийской расы против мирового еврейства, чьей самой крайней формы правления был большевизм. Но ну, Слово «еврейство» для Гитлера, наверное, как «тиран народа». То есть он сражался одновременно и с евреями, и с большевизмом. Следовательно, о союзе с Советским Союзом не могло быть речи, потому что, ну, 25-й год были тайные военные контакты вермской Германии э, с нашей страной. Ну, вы знаете, он выступал против, говоря, нельзя изгнать дьявола с помощью Вильзевола. А вот, более того, простой возврат немецких территорий пишет Адольф Алоизович, да, которые были потеряны в Первой мировой войне, является политической чепухой. В будущей войне речь должна идти о том, чтобы навсегда сохранить германскому народу землю, которую он заслуживает на этой земле. Что гарантировало бы экономическую независимость от Германии в континентальной части Европы. А что значит вернуть землю?
1: Какую именно землю вернуть?
0: Ну, давайте так. Ну, Немцы потеряли какие-то земли во время Первой мировой войны Ну, там, Данцик, Познань, Германии, да ильзас Слатарингио, Мальмеди в Бельгии И район Шейзвик, это в Дании Но это, скажем так, еще раз, это не главное было Гитлер говорил, для германского народа не хватает территорий Королевство наше маленькое, разгуляться на негде, да, и чтобы не было больше голода и решений продовольственных, как это было в Первую мировую войну, надо захватывать, но не в континентальной Европе, говорил Гитлер, а на востоке Это не значит, что они были исконные германские, немецкие, нет, конечно, просто ему нравился украинский чернозем, там река Волга, Черное море, Крым и многие другие вещи угу. Поэтому почву для развития германской нации, я повторюсь, надо искать в России и подчиненной ей периферийных государствах. Поэтому нацисты также заявляли аннексионистские захватческие цели для Германии только на Востоке. Гитлер узаконил эту перспективу двумя допущениями. Расовая, а следовательная и политическая военная неполноценность тех, кто якобы управляет евреями славянами – Евреи-славянами? Евреи-славянами, да. Это так, так он формулирует. Да. Ну, давайте так. В 1925 году руководство нашей страны, ну, были еще Каменев-Зиновьев, uh -huh. Троцкий и так далее и тому подобное. По этому, по его мнению, советская власть созрела для краха. Он критиковал имперские элиты за то, что они не стремятся к явному союзу с Великобританией против России. От этого он приходит к выводу, что Советский Союз Может быть завоеван только после Союза с Великобританией Которая должна была прикрыть предыдущие Завоевания Франции, и таким образом а, Сделать свободу спины Германии Чтобы он воевал на Востоке В 1928 году Гитлер своей Вторая книга называется Первая была Майкам, вторая просто называлась Вторая книга Поскольку Германия могла постоянно находить Свои жизненные производства только на Востоке Союз с Советским Союзом, повторяет он, не имеет смысла Деструктивный юдаизм разрушит советское государство и поможет немцам избавиться от запретов на пути к единственной возможной цели германской внешней политики – жизненному пространству на востоке. Этого, по мнению Гитлера, хватит на следующие 100 лет этой территории. Для этого Германия для победы над на востоке должна привести великие военные средства и сосредоточить все свои государственные силы на эти завоевания. В этой формуле Гитлер Неразрывно соединял российские Экспансионистские и империстические Идеи. Цель завоевания Европейских частей Советского Союза Состояла в том, чтобы определить Все вооружения внешней политики Германии И позволить немцам, арийцам Позже править миром а После того, как Гитлер пришел к власти В 1933 году, он постоянно Говорил и был привержен Цели Великой Захарической войны На Востоке. 3 февраля он объяснил свою концепцию жизненного пространства командиром Рейхсвера, то есть, когда он стал канцлером, да, он объяснил свою эту концепцию жизненного пространства немецким военачальникам и сказал, что Верхман должен быть готов к этой войне через 8 лет. В 1937 году он был готов рискнуть войной против Франции и Великобритании, чтобы осуществить экспансию на восток. Выступая в Рейхстаге, он заявил, что неустанно ведет борьбу против еврейско-интернационалистского московского большевизма. 30 января 1939 года Гитлер заявил в Рейхстаге, что результатом новой мировой войны будет уничтожение еврейской раси в Европе и вместе с большевистской землей. 10 февраля 1939 года он заявил командирам войск, что предпочитает решение германской пространственной проблемы путем завоевания на Востоке, увеличение экспортно-импортной торговли. Следующая необходимое для этого война будет чистой идеологической войной. То есть это будет война народная и расовая. Он, Гитлер, как главнокомандующим вермахтом, также является идеологическим лидером, которому все офицеры обязаны к лучшему или худшему. Даже если народ при этом его подведет То есть он готов Воевать, Саша, с нами ну, Последние 15 лет Сознательной жизни В августе 1939 года На встрече с комиссаром Лиги наций По Дансугу Якобу Бурхарту Он заявил Решив Данцегскую проблему У меня развяжутся руки на войне в Востоке Все, что я делаю, направлено против России Если Запад будет слишком глуп И слишком слеп чтобы понять это, я буду прийти к соглашению с русскими, нанести поражение Западу, а затем, после его поражения Запада, повернуть свои силы против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы мы не умерли голода, как прошлую войну. Конец цитаты. То есть, еще раз: план Барбароса неожиданно не выскочил, да, у него как прыщик на лбу, или еще где-то, да, это была его политика альтра что ли, да. Угу. Главное. И сколько лет он вынашивал, Да, это? да, да, да. да. 21 октября 1939 года После победы над Польшей Он заявил гуэлейтерам Ну, руководителям региональных Партийных элит Что он повернет затем на восток И приступит, приступит к созданию Германии как Которой она была раньше 23 ноября 1939 года Заявил, что контакты с СССР и договора различные, такие как пакт Молотова-Риббентропа, договор о дружбе, торговый договор, заключались только для тех пор, пока не полезны Германии. Он настаивал на проведении кампании на Западе весны 1940 года, чтобы армия снова стала доступна для крупной операции на Востоке против России. А, ну, мы обрисовали идеи Гитлера. Что же было еще в Германии? Давайте так, о планах генералитета германского. То есть преступные действительно только Гитлер и его партия или еще кто-то. Генералы США также все время выступали за войну против Советского Союза. В письме 22 июля 26 года начальник военно управления фон Левенфельд назвал большевизм в России величайшим врагом западной культуры и предложил общую борьбу с большевизмом Англии и Италии. А в командном управлении ВВС в 1934 году которую вел Геринг. Также велась разработка самолетов юнкерс ю 89 и Дарние-19, которые получили название Урал-Бомбер. То есть они должны долетать до Урала. А вот, понятно, что не просто так долетать, а вместе с, с бомбами. Главнокомандующий немецкой армии Верн фон Фрич писал в секретном меморандуме от августа 1937 года, как континентальная держава, мы в конечном итоге должны будем одержать наши победы на западе и до сих пор пока цель немецкой победы может заключаться только в завоевании востока, только армия, которая завоевает восток может э, удержать запад и она будет принимать окончательное решение, чтобы уничтожить одно восточное государство. В исследовании в вМф под руководством генерал-адмирала конрада Альбрихта, в апреле 1939 года говорится, что основная цель германской политики видится в объединении Европы от Западной Германии до честной России включительно под военно-экономическим руководством держав России. Германия требует от России сырья и территории Поэтому России следует использовать как наиболее вероятного врага в войне. Гальдер, начальник штаба, говорил, что война с Россией должна быть скратечной. Иметь большую скорость, ну, близко, как ты, Саша, правильно да. сказал. 3 июля 1940 года Гальдер получил своему штабу и личному полковнику Гансу фон Грайфенберку изучить, как следует нанести военный удар по России, чтобы добиться признания доменшей роли в Европе. А Берхен фон Лосберг, сотрудник Департамента национальной обороны командованию Вермаха также составил первый план войны против Советского Союза. План, который получил название Фриц. Почему Фриц? Фриц, Саша, это прусский король Фридрих I, да, который успешно воевал и сделал э, Пруссию одной из сильнейших государств в Европе. Э, вот. Генералы хотели подготовиться к ожидаемому решению Гитлера нападений своевременно. То есть они понимали, что рано или поздно Гитлер даст приказ. Поэтому они уже разрабатывали план нападения на Советский Союз. 21 июля Гитлер заявил, армия должна ввязаться в русскую проблему и мысленно подготовиться к ней. Кейтель и Йодль, но ну, будущие люди, которые будут повешены на Нюрберском процессе, убедили Гитлера, что развертывание на нападение Советский Союз займет не менее 4 месяцев. И поэтому осенью 1940 -го года это еще невозможно. После этой встречи с Гитлером вице-адмирал Фрики разработал план войны на море против Советского Союза под названием Размышления о России. Этот план был утвержден 28 июля 1940 -го года и предусматривал, что германская армия при помощи флота Ударит по прибалтике.
1: Сергей, вот такие названия, размышления России, план Барбаросы, вообще это только в Германии было принято или не, не только называть так военные операции? Ну,
0: военные операции тоже. В основном, конечно, они имели фамилию человека-разработчика. Да, но вот в Германии, так как было много разных планов, они были цвета, там желтый, белый, там, да, Марита называлась там ну и другие, да, а вот, ну тут от э, мрачного немецкого ге... сумрачного немецкого гения, да, они вот такие вот разные вещи придумывали. Размышления России красиво звучит. Да, ну пожалуйста, следующий 29 июня 40 года Йодль сообщил своим коллегам, что он разработал определенный новый план, по которому хроническая опасность большевизма должна быть устранена в ближайшее время. И Гитлер, в кратчайшей строке в мае 1940 года, ликвидирует эту опасность раз и навсегда. 31 июля Гитлер объявил о своем решении начать войну с высшим генералом в Берхофе. Берхоф ⁇ это в Альпах, такая резиденция Гитлера, его любимая, в горах около Мюнхена. Гальтер отмечает, чтобы разбить последнюю надежду Англии на континенте, с Россией нужно покончить весной 1941 года. Для этого в 70 месяцев армия должна быть усилена до 140-х полевых и оккупационных дивизий, 120 из которых будет предназначены для Восточного фронта. 2 августа Кейтер проинформировал главу управления экономики и обороны вооруженных сил. Германии генерала Томаса, что армия должна быть увеличена до 180 дивизий, поскольку мы будем воевать с Россией. На новой встрече в Берхофе 9 января -го 1941 года Гитлер сказал «Русская территория содержит неизмеримые богатства» с помощью которой Германия может сражаться на континенте против Англии и не может быть побеждена никем. Нефтяные скважины Советского Союза составляют основную часть топливного планирования программы Геринга, которую предусмотрела четырехкратное увеличение немецкой авиации для борьбы с западными державами. 9 августа ОКВ приказал расширить генерал-губернатство в Польше в качестве базы для ведения войны против Советского Союза. 17 августа генералитет обсудил вопрос о переводе армии в план наступления. 3 сентября 1940 года, Саша, но мы уже потихонечку приступаем к плану Барбароса. Гальдер поручил новому заместителю своему генералу лейтенанту Фридриху Паульсу, того, которого мы возьмем в плен 2 февраля 1943 -го года, свести воедино предыдущие оперативные планы всех армий, армии, флота и так далее и тому подобное. То есть, один из авторов плана Барбароса был как раз фельдмаршал, будущий фельдмаршал Фридрих Паульс. То есть, он это разрабатывал. 6 сентября Йодол приказал руководителю разведки Вильгельму Канарису строго замаскировать переброску войск на восток, чтобы в Москве не должно сложиться впечатление, что Берлин готовит наступление.
1: Сергей, а вообще была опасность, что Советский Союз нападет на Германию? Немцы вообще так считали? Ну,
0: давайте так. С 1939 -го года, с 1 -го сентября, да, когда началась Вторая мировая война, и по факту. Молотова-Риббентропа, мы присоединили к себе западную Украину, западную Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, часть Финляндии, ну, финская война, да, и продвинулись на запад. Но это расширение, Саша, никак не беспокоило нацистское руководство. Дитя приветствовал действия СССР, потому что, да, после захода Прибалтики он говорил, что теперь Оккупации при Балтике Советским Союзом э, уменьшилась опасность сопротивления последующему немецкому завоеванию этих территорий. То есть немцев будут встречать там более горячо. 9 августа 1940 -го года министр национальной пропаганды Геббельс сказал, что Советский Союз остается мировым врагом номер один, с которым война неизбежна. Но ни Гитлер, ни генеральный штаб германский Саши не ожидали советского нападения на территории Германского Риха. Все это неправда. В лучшем случае дальнейших атак на Финляндию или Румынию. Вот нападение Советского Союза на Румынию действительно волновало немцев. Потому что если Советский Союз нападёт на Румынию, немцы могут решиться последних нефтяных скважин, которые были в Европе. Вот это было опасно. То есть цинично они понимали, никто не готовит войну против немцев. Мы не собирались это делать, да. А вот немцы против нас воевать собирались. Итак, верховное командование армии Сухопутный Военно-Морского Флота, Генштаб, разработали план нападения на Советский Союз, да, которые получили псевдонимы. Да, про план Барбаруса еще нет, потому что он в Это еще проблема С. Фриц, как мы называли Оперативное исследование Востока Оперативный план ОСТ Ну и плюс размышления о России В начале декабря Общее планирование И объединение всех этих планов в Один получило название Отто Почему Ото В честь кого? Ну, название, вероятно, Саша отсылает Германскому императору Атону Первому Священной Римской империи Как говорил Гитлер Чья заслуга перед германизмом тем, что, что он воевал с славянами, и у него была правильная колониальная политика. А, ну и в немецких учебниках школьных а, германизация восточной части Священной Римской империи, именно части Польши, Чехии и так далее и тому подобное, а, писалось в учебниках образцовое. Это даже писалось в учебниках еще Вермской республики. республике. Ну... Саша, я напомню, что славянские названия немецких городов Росток, Любек, Лейпциг, Дрезден – это все славянские названия. Ну, и Берлин тоже город медведя, если уж мы говорим, да. Но славяне там больше не живут по разным причинам. А 25 июля 1940 -го года кодовое имя Отто вновь появилось в приказе. На этот раз оно звучало как предпочтительная программа вермахта по модернизации железных и простых дорог в оккупированной части Польши. Это должно позволить, эта модернизация, быстрому проходу нашим войскам и танкам и транспортом по восточной границе. Ну, историки считают, что это первая часть подготовки к войне с Советскому Союзу. 29 октября 1940 года Паулис завершил пороченную работу и подал заглавную записку. Тогдашний его руководитель фон Лосберг заявил в 1956 году, что Альфред Йодуль... Фельдмаршал заменил предыдущее название Фриц и Ота на Барбароса. Так все же, почему Барбаросса? и Расскажи Кто? о Барбаросе? Кто это? Ну давайте так: людей с именем Барбароса в истории достаточно много. Оказывается, даже так. Ну, да. Саша, как вы думаете, не зная итальянский язык, это переводится с итальянского языка? С итальянского? Угу. Рыжая борода? Умница. У него были рыжие борода. Рыжий бород в истории было много. Ну, Хэри Дин, знаменитый рыжебородный пират алжирский, сын его... Но когда сын должен был после смерти отца возглавить флот, пиратский флот, да, он взял и покрасил себе рыжий цвет бороду, и вышел на встречу с пиратами, и увидев, что у нее тоже рыжая борода, все закричали «Аллах Арбар», мы согласны, что его возглавишь. А рыжей бородой был даже соратник Фиделя Кастро. Когда они там с Яромадре воевали, один из товарищей, да, эти барбудусы, из этих барбудусы один был Рыжебородой, которую назвали тоже Барбароса. Но мы говорим не про них, Саша. Мы говорим про, еще раз про императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароса Это 12 век. Он родился в 1122 году, ну, где-то в Швабии. А, вот... Он утонул 10 июня 90 года в реке Селив, это в Турции. Он король Германии, император Священной Римской империи и многое другое. Да? Еще раз, в Италии его прозвали рыжим бородом, потому что его борода не влезала, не влезала в доспехи, торчала. Поэтому, да, видя рыжую бороду, его назвали барда, барба – это борода роса рыжая. А вот. Король был физически очень крепкий человек, обладал живым умом, приятным, говорят, дружил с Андреем Боголюбским, что он ему подарил даже свои, э, свои латы. Угу. Очаровательный собеседник, превосходный рыцарь, жадный до трудных предприятий, славы, честный щедрый государь, как писалось в учебнике Германии, да, добрый, твердый вере христианин. Волстолюбие его было безмерным, однако он никогда не мечтал о необыкновенных предприятиях и бурных успехах. Внимание, все, что он боролся, было реально и продумано. Так как план Барбаросса, он минимизирован вплоть до часов, что они делают наши нашей территории, захватывают, да, это как раз немецкий ордунг, да, поэтому Барбароса. И благодаря тому, что у него все было реально продумано Удача часто сопутствовала его даже в самых сложных предприятиях Когда всем считалось, что победить немцам не удастся Понимаете, да? То есть, нападая на Советский Союз Для многих это было авантюрой Ну, авось поможет да? Немцам часто помогало Ну, скажем так, до полного разгрома уничтожения Им помогало что-то неожиданное Например, смерть в декабре 1761 года нашей императрицы Елизаветы Петровны, которая не дала докончательно до уничтожить. Да. Главная цель жизни у Федериха Барбароссы была возродить прежнее могущество империи Карла Великого. Он также классик военного средневекового искусства в Германии. Он считается лучшим военачальником. Германское рыцарство при нем стало для многих других примером для подражания. Но также он был еще жестким. Однажды император Фридрих Барбаросса Рассерженный тем, что защитники города Кремоны Ставят пленных на стены города И поэтому у них стрелять нельзя Приказал привязать своих пленных Включая детей К касадным машинам И забросил их за стены города да, Войдя в город, Барбароса уничтожает его полностью И за это римский папа Отлучил Фридриха Барбароса От церкви То есть, еще раз, дорогие друзья Для немцев это очень знаковый персонаж. Очень знаковый персонаж. Со всех сторон, как видите, да. Что мы сейчас читаем про него, мы сразу можем ассоциировать со Второй мировой войной. Все очень похоже. Конечно, танков у Баброса не было, да, и газовых камер. Но он мало отличается да, от тех людей, которые план Бавроса вводили в жизнь на нашей территории. Ну, во
1: всяком случае, жестокостью, да.
0: Да. В общем, он утонул. Да, во время крестового похода Ну, сложно, непонятно Все считали его хорошим пловцом Но там было вроде холодно Поэтому из-за того, что неясно, как он умер Ну, знаете, как у нас, как, ну, как царевич Дмитрий Умер где-то на периферии Для немцев считалось, что он не умер Да По легенде, император сидит за столом А его длинная рыжая борода обивает стол это находится Его могила находится под горой Тиферхойзер. Время от времени просыпается и посылает двух воронов посмотреть, утихли ли споры в Германии. Когда это и произойдет, то борода обовьется вокруг стола три раза, и император встанет и своей рукой наведет порядок, чтобы бороться с еврейским антихристом. Вот так считали ну, Такие германию. прямо
1: скандинавские мифы и легенды Ну да, с антисемитизмом Да Предлагаю прерваться на несколько минут И затем мы продолжим программу «Виват. История», которая сегодня посвящена плану Барбаросса Хорошо, давайте послушаем
0: современные новости Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко – ВИВАТ История. ИСТОРИЯ
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва» Продолжается программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ» У микрофона по-прежнему Александра Ромашова И петербургский историк Сергей Виватенко Который сегодня нам рассказывает о плане Барбаросса
0: Итак, вернемся к плану Барбаросса Кстати, а какой герой произошел вот от Хередина? Корсар Барбаросса его называли Литературный герой Корсар Барбароса. Карабас Барабас Угу. Корсар был прототипом шутовского мусульманина В комедии «Дель арте», да? И часто появлялся в испанских и итальянских представлениях В виде бородатого злодея Ассоциации, понимаете, да? Итак, Саша 18 декабря 1940 года Гитлер приказал инструкцию номер 21 О подготовке войны против Союза Называть кодовым названием «Дело Барбаросса» Или «План Барбаросса», как у нас говорят а Вот Писав этот указ, я просто напомню, что говорил Гитлер о Фредике Барбаросе, чтобы было понятно, да, и на открытии дома немецкого искусства, он сказал, Барбароса первый выразил германскую культурную концепцию и осуществил ее в рамках своей имперской миссии. Итак, что же там написано в этом приказе, да, но ну, на самом деле это сформулировал Лосберг. Да, о котором мы уже говорили Немецкий Верховн должен быть готовым К свержению советской власти В быстрой кампании Еще до окончания войны против Англии В скобке план Брабороса Подготовительные работы Требующие более длительного времени для запуска Если ничего не выполнено Должны быть выполнены сейчас И завершены к 15 мая 41 -го года Конечной целью операции Защита от азиатской России На генеральной линии Волга-Архангельск то есть, по плану Барбароса немцы должны были разгромить нас в чём-нибудь крига и оккупировать нашу страну от Архангельска, Куйбышев-Самара, Астрахань. Да, вот по этим линиям должны к сентябрю были подойти. В цели секретности все внутренние приказы должны быть сформулированы как меры предосторожности на случай, если Россия изменит свое прежнее отношение к нам. Ну, а какое должно быть отношение? Мы должны были сдаться. И как можно... Меньшее количество офицеров должна быть предоставлена конкретная, узкоопределенная подготовительная работа, как можно позже. Но, если верить нашим историкам спецслужб, Сталин прочитал план бороться уже 29 декабря, через 11 дней. Но об этом, может, мы еще поговорим. 9 января 41 года Гитлер предвидел свое решение вступить в войну и заявил генералитету, что мудрый человек Сталин никогда не будет открыто выступать против Германии, но он вызовет все большие проблемы в будущем для нашей страны, поскольку его вдохновляет побуждение идти на Запад, чтобы унаследовать обедневшую Европу после Первой мировой войны. Я хочу и знаю, что полная победа Германии в Европе осложнит это положение. Советский Союз Совет должен быть разгромлен в соответствии с его же предыдущим подходом. Тогда и Япония могла бы бороться с Соединенными Штатами Америки, а мы, наконец, победим Англию. Несмотря на этот приказ, 10 января на следующий день 1941 -го года было заключено еще одно германо Советское экономическое соглашение, согласно которому Советский Союз поставлял Германии важное сырье: нефть, марганец, другие металлургические руды и большое количество зерна. 16 января 1941 года Гитлер подтвердил свое решение как можно скорее прижать Россию к земле. Потому что Сталин будет требовать все больше и больше от Германии уступок, а победа Германии в Центральной Европе останется неприемлемой для его идеологии. 90% генералов разделяли тогда ситуацию, сказанную Гитлером. Поскольку дата нападения не была определена, некоторые представители Вермахта посчитали директиву номер 21 обратимый, то есть ее можно было отправить назад. 18 января Министерство обороны страны спросило Йодля, хочет ли Гитлер предложение операции «Барбаросса». 28 января, после встречи с Зебраухичем, Гайлер заметил, будет ли выполнен план Барбароса, пока не ясно. Наша экономическая база все-таки не улучшается. Однако 3 февраля Гальдер представил Гитлеру свои инструкции по развертыванию в соответствии с директивой номер 21 не сообщая о никаких проблемах. То есть германская армия согласилась с этим планом. Но война планировалась как война на истребление. 26 февраля 1941 года, на встрече с Германом Герингем, Гитлер заявил, что в грядущей войне крайне важно первым делом быстро прикончить всех большевистских лидеров. Приказом Гитлера по армии от 3 марта Руководящие принципы на специальных участках для просмотра директивы номер 21 знать, что война планируется на уничтожение, что это будет битва двух мировоззрений, поэтому одной военной победы недостаточно, еврейская большевистская интеллигенция, как предыдущий Унитатин, должна быть полностью уничтожена. Затем Йодль ограничил задачу военной юрисдикции уголовными делами в Вермахте и запланировал использовать подразделения СС для убийства большевистских вождей и комиссаров в зоны боевых действий армии. 5 марта все части Вермахта получили инструкции, цель которых стояла в том, чтобы разделить Запад ССР на три государства сателлита, организовывать так называемые «Фольсгеманшахтен», которые управлялись немецким сорятами, которые будут непосредственно подчинены Гитлеру и Гиммлеру. А СС получает на этих территориях особые задачи от имени фюрера. Ну, понятно, какие задачи. Полностью решение еврейского вопроса, уничтожение коммунистов. Везде, где немцы захватят власть, все должно начинаться с убийства советской элиты. Вопрос о том, должна ли армия участвовать э, в расстрелах и в убийствах, и в какой степени оставался открытым. Критика со стороны Вермахта этих приказов не задокументирована. А дальше, скажем так, армия должна помогать СС, поскольку их собственные подразделения и безопасности слишком слабые, и для ведения боя требовалось как можно больше армейских частей. 17 марта Гитлер повторил, интеллигенцию нужно уничтожить, чиновников нужно уничтожить. Для этого необходимо жесточайшее насилие, потому что без идеологического руководства русский народ разорвется на части. Гальдер знал противоположную оценку посольства Германии в Москве, что русский народ и Красная армия объединятся в национальном и социальном плане в случае нападения, но он не противоречит Гитлеру. 27 марта Браухойч сказал главнокомандующему Восточной армии, что все солдаты должны четко понимать, что бы ведется от расы против расы. И протихаясь, необходимой жестокостью 30 марта Гитлер выступил перед высшим генералитетом Германии 250 генералов, старших офицеров вермахта присутствовало на этом совещании Многие из офицеров, которые видели окончание Первой мировой войны Разделяли антисемитскую версию дара спину И предстоящая идеологическая битва Для них это было уничтожение коммунизма на все времена Через уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции за этим следовали другие указы руководства, которые армия реализовала в оперативных приказах и инструкциях. Ну, самый важный, Саша, наверное, указ о введении военного положения в районе от 13 мая 19 мая, правила поведения войск в России, правила обращения с политическими комиссарами и особый приказ Гитлера-Гиммеру убить еврейско-большевистские слои населения за линии фронта силами ИСд и эсс айнзац группами также была еще инструкция по обращению к будущим советским военнопленным. Дорогие друзья, я не буду повторяться, у нас про это была целая передача. Во время реализации плана Барбароса армия издавала свои собственные инструкции, которые готовили солдат к убийствам. 6 мая Гальдар написал в дневнике об обсуждении приказа. Войска должны провести идеологическую борьбу в восточных компаниях. Генеральные штабы и офицеры разведки – Должны быть подготовлены к сотрудничеству С Айнзац группами СД и СС Желательно, чтобы приказы Передавались только устно ну, я Думаю, тоже тут все понятно почему Повторюсь, восточная кампания была Подготовлена как война на уничтожение Вплоть до материального оснащения Голод миллионов людей Также учитывался по экономическим Причинам, то есть у немцев Был еще план голода И генеральный плана Восток То есть прекрасно понимали, что отбирая Продукты на оккупированных территориях Эти люди должны были умереть с голоду Но где-то предполагалось, что должно умереть около 10 миллионов человек На встрече с генералами квартильерами бизнес-генералами, которые занимались тылом и прочее Было сказано, что несомненно десятки миллионов людей умрут от голода Если мы получим то, что нам нужно в этой стране Итак, к 22 июня 1941 года, ну, давайте так, план Барбаросса начале не, не было четкого дня, когда они нападут. Они хотели нападать на нас в мае месяце, но из-за того, что им пришлось задержаться на территории Балканского полуострова, они перенесли на 22 июня. 157 дивизий и 12 бригад. Группа армии Север, командующий генерал-фельмаршал Вигельм фон Лейб. Эта группа армии была развернута в Восточной Пруссии От Мемеля до Белостока а В нее входили 29 дивизий И целью было разгром советских войск в Прибалтике Захват Ленинграда и портов на Балтийском море Таллина и Кронштадта Группа армии «Центр» Генерал-фельмаршал Федор фон Бог. Интересно, какое имя? Почему Федор? Но у русской. него мать была русской а -а -а. Да, поэтому назвали Федор И он Отличался от всех остальных генерал да, потому что они все были прусаками. Этот же, видимо, может, за крови матери, может, еще чего-то был более демократичный. И самое главное, чем его отличало от всех других, он не носил монокль. Угу. Это символ прусского генералитета. Да -да. Да. Итак, ну, в центре наступали через Минск на Москву. Группа армии центр ставила задачу рассечь стратегический фронт советской обороны. В ней было уже самолетов было больше, количество войск, ну, немножко побольше, чем на севере. Группа армии центр должна была оперировать в Беларуси и развивать наступление на Московском направлении. Ну и группа армии юг, генерал генерал-фидмаршал Герт фон Раунштадт, они вместе с румынскими и венгерскими войсками, а также и с итальянскими войсками должны были наступать от Люблина до устья Дуная. Центр, суть наступления Группы армии Юг – это уничтожение Советских войск на правобережной Украины И выйти к Днепру С последующим развитием наступления Восточнее Днепра Самолетов там было меньше но ну, 800 немецких самолетов и 500 румынских Но румынских мы не берем Они были мало современные да Там было 57 дивизий Но еще раз, если группе армии Центра было 50 дивизий, но они были немецкие Здесь же 57 Итальянские, венгельские, румынские Что, конечно, было немножко послабее, чем немецкие Немецко-финская группа войск Командующий фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергей Финны Занимала фронт по советско-финской границе В нее входили армия Норвегии Но это в районе Мурманска у нас была уже передача И финская армия Карельская армия, Карельский перешеек и Петрозаводск да. а Главная цель блокировать Ленинград, захватить Мурманск и наступать на Архангельск Были также резервы главного командования сухопутных войск Они должны были сосредоточены на востоке, но в первую очередь не вступали в бой Это были 13 дивизий и одну бригаду Вот вся эта сила, да, немцы еще раз, они были очень уверены Поэтому в плане Барбаросса все очень четко они разрабатывали буквально по дням, когда и что они должны сделать. В такое-то время э, такие-то военные группировки должны слева, справа, с юга, с севера подойти к определенному городу, объединиться, взять его и наступать дальнейшую встречным направлением дирекции так называемой. Да? То есть у них все это было очень четко рассчитано. Но, наверное, с Россией тяжело воевать по плану. Этот план не предусматривал сильного военного сопротивления. Наших войск Они считали, что мы как глиня, колосс на глиняных ногах Должны распаться Или как карточный домик рухнуть да, Потому что русские недочеловеки Они не могут быть храбрыми и так далее И тому подобное Или умными Это уже сколько раз было на фронте Мы уже говорили Как немцы все время отказывали в талантах Жукову Как недочеловеку да? Говорит, Он так наступать не может в этом направлении А он наступал именно так Ну и они посчитали Неправильно Количество техники Количество наших предприятий Которые могут делать технику военную И прочее, прочее
1: Но это большое упущение Таких конечно,
0: упорядоченных немцев Ну и честно, дорогие друзья Они же наступали по дорогам Которые нарисованы на картах угу. Но вы знаете, дорогие друзья Даже у нас не всегда То, что существует на карте Существует на самом деле Генерал Гейнс Гудериан Вспоминал, что главный такой Психологический шок у него был В районе Витебска, где его Танк на шоссе Витебск-Ленинград Утонул в грязи По башню. Не все, что они Представляли, они могли сделать Ну и, конечно План Барбаросса в конце концов, утонул. Ну,
1: Сергей, ну нельзя же недооценивать противника, даже понимая, что это недочеловеки до такой степени. Все-таки немцы же тоже не дураки,
0: наверное, были. А, нет, Нет. Но то, что они на нас смотрелись высока, конечно, это срабатывало. И крестовый поход гитлерских псов-рыцарей на Россию захлебнулся в Волжской воде, в Невской воде, на Днепре. В Черном море где-то на день, где-то на два, где-то на неделю, мы рушили немецкий план Барбаросса. Да? Но
1: они могли же предположить, что у нас тоже все-таки какая-никакая армия есть, и, и разведка наверняка Саша, работает. Давайте
0: так. Наша разведка докладывала, что у немцев в частях, которые были около границ да, Сосредоточены на складах Нет зимней формы одежды И не было антифриза Как можно воевать с Россией Где зима 9 месяцев без антифриза и без зимней формы одежды Получается, что даже, но ну, они, в общем-то, на зиму не рассчитывали Конечно, они были уверены, что война закончится там в сентябре А зачем, если мы уверены в нашей победе, зачем покупать антизамерзайку И зачем шить зимние формы одежды, потому что армия разобьет А потом на зимние квартиры в Германии, в Италии, во Францию куда еще уйдет загорать Это их самоуверенность и они получили русским сапогом по морде, извините меня, где-то там, да. Мы для них нехарактерные. Они действительно считали, что если армия или часть солдат поводит в окружение, оно должно сдаться. А у нас не сдавались, у нас пытались воевать. Или, извините, там, какой-то русский Ваня. Все побежали, а мы отступали в первые полгода. Что говорит? А кто-то воспитан по-другому. Этот русский Ваня, ну, то что воспитан так... Не побежал, а с пулеметом залег где-то на колокольне и остановил немецкое продвижение. Но немцы, когда пулемет сверху, да, они остановились, ждут танк или пушку, чтобы это уничтожить где-то на час, где-то на два. И когда действительно они уже прорвали в районе Вязьмы, наш фронт и устремились своими танками на Москву, начались холода и встали немецкие танки, потому что у них не было антифриза, а немецкий пленный Помнишь, Саша, хронику, где он в русских платках, каких-то жутких валенках, от чего у них не было зимней формы одежды? Еще раз, зачем тратить лишние деньги германского народа? Вот они это и получили, хорошо или плохо. Поэтому, да, действительно Война была для нас страшная План Барбаросса был очень совершенный Для того времени, для немцев да, Очень профессиональный Но все равно они должны были проиграть Ну и в конце концов это произошло Это самоуверенность руководства Германии Привело на нет Да, они могут сколько угодно Как Гудельян или Манштейн Говорить, что виноват Гитлер Что генералы были умные, профессиональные Что они сделали А вот ерунда все это ерунда. Гитлер, конечно, делал какие-то ошибки определенные, да. Но сказать, что они сильно влияли на решение генералитета генерального штаба, нет. Хотя, конечно, были военачальники, которые полностью верили в гитлерский талант. Ну, Кейтель, например, да, который подписал план капитуляции, да, в ночь с 8 на 9 мая, да. Поэтому его в Генштабе называли лакейтелем. Вот лакей. Угу. Такое было. Но еще раз. Не немцы проиграли эту войну, это мы эту войну выиграли. Это надо понимать. Что бы они ни старались, все равно рано или поздно мы должны были победить.
1: Сергей, еще есть некоторые вопросы по плану «Барбаросса». Ну, например, а как же наша советская разведка все-таки? Ты говоришь, что они знали, что и какое-то сосредоточение войск идет на границе и так далее.
0: Давайте mm -hmm. так К тому времени наше государство было полностью Вся структура власти, вертикаль Была построена под одного человека По товарищу Сталину Сталин не хотел войны Он понимал, что мы еще не готовы к войне К 42 году А вот и не хочет Да он считал, что Гитлер его не обманет Поэтому и разведка, и все остальные Говорили только то, докладывали товарищу Сталину то, что, скажем так, хотел услышать Товарищ Сталин, это с одной стороны С другой стороны, дорогие друзья, надо понимать Что репрессии высшего командного Состава, которые были, мы еще с вами Поговорим об этом, это вопрос спорный Но говорить о том, что репрессии Происходили только среди офицеров Вооруженных сил нашей страны, нельзя Репрессии охватывали все, в том числе И нашу разведку Знаете, немецкий Фельдмаршал фонд Мольке, основатель генштаба, говорил, чтобы подготовить одного офицера Генерального штаба, надо 14 след учить. Также можно сказать, что подготовить разведчика, который будет анализировать сообщения, которые присланы нашими агентами из-за рубежа, это тоже искусство. А большая часть из них на западном восточном направлении были репрессированы. Те люди, которые пришли в разведке, они, может быть, были патриотами, талантливыми, умными, но у них не было опыта. Но давайте так, по некоторым данным наши разведчики направили 104-110 сообщений о том, что будет на вопрос, будет война 22 июня или не будет война 22 июня Из них только 5-6, что война будет Все остальное были немецкой дезинформацией И мы в этой дезинформации не то что утонули, но была наша ошибка да, Шандер Рада, Красная Капелла, Рихард Зорги об этом говорили Но все остальные говорили другое Но ты упомянул дезинформацию Как это работало? Ну, вот немцы придумывали разные провокационные вещи, да, на которые мы вынуждены были верить В общем, скажу так, причины поражений Красной Армии на первом этапе Великой Отечественной войны Это не только ошибки нашего руководства но это были ошибки, и структурные ошибки И генерального штаба, и нашей разведки Людей на местах тоже То, что мы не собирались носить примитивный удар на немцев Как у нас говорят некоторые странные люди да? Типа Суворова, Резвона да? Но это историки доказали, что это не так Я просто вам напомню, дорогие друзья Что мы два года нашей армии не было отпусков И отпуска начались 10 июня как мы должны были готовиться к войне Ударить по немцам Если мы отпустили наших офицеров Да, туда Наша армия 20 июня Не находилась на боевых точках Где они должны быть сосредоточены Они были в лагерях, ну в каких-то там полевых да, Помогали колхозникам Убирать или собирать урожаи Ну что у нас делают, понимаете да? И какие бы разговоры об этом не были Все равно это считалось провокацией Что англичане нас провоцируют да, ну и был дан приказ, что на провокации не подаваться И сосредоточение наших войск было не очень хорошее Жуков на военных учениях, теоретически в генеральном штабе Играя за немцев, он разбил наши войска а Наши линии обороны по Днепру, по Западной Двине и другим рекам Не были построены к этому моменту Там линия Сталина, которая была на старой границе Она была половина убрана, потому что не хватало на новых границах да, вооружений то есть получилось не там не осталось ни на новые не были построены. Поэтому Гитлер и спешил что через полгода ситуация уже у нас будет немножко другая на границе, и им будет труднее воевать. Но все равно рано или поздно они должны были быть уничтожены.
1: Ну а Жуков, вот ты упомянул Жукова, он что-то докладывал Сталину?
0: Ну конечно он что-то докладывал на начальник Генерального штаба. Но еще раз Жуков не аналитик. Да? Генеральный штаб – это люди-аналитики Высокой образованностью и прочее да. И назначение Жукова на такую должность Это была ошибкой, конечно Поэтому Жуков тоже несет Свою часть ответственности За наше поражение в начале войны Как исполнитель он был Отличным военачальником Но как аналитик генерального штаба, конечно, нет Были более интересные люди Которые потом и руководили Такие как Баграмян, Василевский Антонов но в сорок первом году это был георгий константинович жуков и он несет еще раз повторяет такую же ответственность за те поражения и та ситуация которая случилась
1: спасибо сергей Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине в которой мы разыгрываем книги от издательства витанова давай вспомним вопрос прошлого выпуска программы который
0: был посвящен барону Врангелю. А вопрос был такой как назывался самый лучший бронепоезд франгеля? Как ни странно, Саша, он назывался «Единая Россия» Да Есть ли правильные ответы?
1: Да, пришло Несколько вариантов у нас Есть тут среди прочих И один из первых прислал Сергей Кочергин
0: Поздравляю Сергея, который так хорошо разбирается в нашей истории Он получает хорошую книгу от издательства Витанова
1: Ну а теперь новый вопрос по теме сегодняшней передачи
0: а, ну, вот мы сегодня говорили о плане Барбароса, Саш, и как бы для немцев Барбароса человек, который вернулся в этот мир, чтобы возглавить немцев на победу в будущей войне Когда началась война, советская пропаганда некого исторического персонажа противоставляла как советского барбароса, спасителя наций. А кто, по мнению о советской пропаганды, был вот наш советский Барбаросса?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобакам.мейл.ру или оставляйте в виде личного сообщения Сергея Виватенко или мне Александре Ермашовой в нашем сообществе ВКонтакте.
0: Да, подскажу, что вы посмотрите какие-нибудь примерные сходства жизни биографии Барбароса с какими-то нашими героями. Тогда ответ будет понятен.
1: Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До новых встреч, друзья. Берегите себя. До свидания.